0: Frank, 2018, NFL-Redraft, es ist soweit. Weißt du, was du da am 28. April 2018 gemacht hast damals? Ja, ganz genau. Ja, du hast Draft geguckt, oder? Ich habe
1: Draft geguckt, die erste Runde. Am zweiten Tag habe ich das auch geguckt. Und am dritten Tag war ich beim
0: 49ers Germany-Treffen im Louisiana in Oberhausen. Guck mal, das habe ich schon <lacht> gewusst. Schön, dass dir das direkt so einfällt. Ja, da wäre ich übrigens auch gerne gewesen und da hätten Frank und ich uns damals auch tatsächlich beinahe persönlich kennengelernt. Ich hatte dann leider was Besseres, äh, nee, was Besseres nicht, das völlig falsch, was Schlechteres zu tun. Ich hatte mir nämlich irgendwie den Magen verdorben und musste leider spontan dieses Fan-Treffen in Oberhausen absagen damals, soll aber super gewesen sein. habe ich ganz viele schöne Bilder noch so in Erinnerung. War ein bisschen kalt. Nochmal Lust, war ein bisschen kalt, aber gut, im Louisiana ist ja eine Heizung. Hast du nochmal Lust mit mir auf den 28. April 2018 zu schauen, Frank? Ja,
1: wenn wir nicht nur auf den 28. schauen, sondern auch auf den 29. und 30., weil ansonsten wird es ein bisschen
0: witzlos. Machen wir, versprochen. Bis hin zum Bierchen im Louisiana. Los geht's. Ist ist Dienstag, der 1.6.2021 und Dienstags ist natürlich Niner Saddle Zeit. Ich bin der Sascha, der Host des Niner Saddle, dem Podcast der 49ers Germany und an meiner Seite ist der Barbecue-Professor. Frank, oh das bin ich
1: tatsächlich. Schönen guten Morgen, schönen guten Abend, schönen guten Tag. Schön, dass ihr auch in der zweiten Back to the Future Folge auch wieder bei uns seid. Letzte Woche haben wir schon auf den Draft 2017 geschaut und ähm, haben ein wenig andere Picks herausgehauen, als die 49ers das gemacht haben. Aber wir verfolgen das. Wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. Wir bleiben dabei. Wir gucken auf die folgenden Drafts auch. Bleiben aber auch in der Perspektive, die wir da eingenommen haben. Nämlich, dass wir versuchen wollen, die Spielzeiten, die darauf folgen und das, was die Spieler tatsächlich schon in der Liga gezeigt oder auch nicht gezeigt haben, dort außen vorzulassen und uns tatsächlich in diesem Draft Room, äh, in den McVay Room, so heißt ja der Draft Room der 49ers, äh, zu bewegen und dort eine Entscheidung möglichst äh, mit Perspektive zu treffen, ohne dass wir jetzt denken, hey, alles klar, ich weiß jetzt im Draft, Draft 2018, ich muss unbedingt äh, Josh Allen nehmen zum Beispiel, nur um jetzt einfach mal einen Namen äh, hier rauszuhauen, sondern nein, wir gucken auf anderes, wir gucken auf... Team Needs, die eigentlich da gewesen sind. Wir machen gleich mal ein bisschen drum, was die Fortinners in der Offseason so gemacht haben und was in der furchtbaren Saison äh, passiert ist. Und dann schauen wir noch mal ein bisschen darauf, was haben wir denn an den Team -Needs verändert, weil wir haben ja letzte Woche schon mal gedraftet und auch nicht ganz gleich, sondern relativ unterschiedlich. Und ähm, das hat natürlich auch weitere Auswirkungen auf das, was sowohl äh, Sascha als auch ich heute denn so machen werden.
0: Definitiv. Fängt schon mit der ersten Runde an und da kommen wir gleich zu. Äh, warum denn der Barbecue-Professor? Jetzt könnte man natürlich sagen, weil es hervorragendes Barbecue in meinem Louisiana in Oberhausen gab. Das ist mhm. richtig, aber nicht der alleinige Grund. Der NFL Draft 2018 war wo? Der war in Bundesstaat Texas und die sind ja bekannt, dass sie besonders gerne Barbecues veranstalten im AT&T Stadium in Arlington, Texas, es war der erste Draft, der in einem NFL Stadion stattgefunden hat. Ja, und an der Stelle hatte der Draft so eine kleine Besonderheit, die ich auf jeden Fall erwähnen möchte noch zusätzlich, denn zum ersten Mal in der Geschichte der NFL wurde mit Shaquem Griffin ein einhändiger Footballspieler ausgewählt, eine ganz besondere Feel-good Story durch den Draft des Linebackers der University of Central Florida, der am Ende mit dem 141. Pick damals zu unseren Freunden in Seattle Seahawks gedraftet wurde und dort dann eben sogar mit seinem Zwillingsbruder Shaquille zusammengespielt hat. Also ganz besondere Situation, eine ganz besondere Story, aber auch für die 49ers in dem Jahr, Frank. Denn wir hatten in vielen Runden gute Picks und wir hatten Teamneeds, die ziemlich klar waren, bei uns auf dem Zettler aber anders stehen in Teilen, weil wir... Den ein oder anderen Niet schon ein Jahr früher bedient haben. Und es gab zwischen dem Jahr 17 und 18, Frank, noch den ein oder anderen Move, über den wir reden sollten im realen 49ers Leben, den wir natürlich jetzt hier so eins zu eins gerade nicht abbilden können. Da ist noch so ein Quarterback zu uns gekommen, über den man sprechen sollte, ne, Frank?
1: Ja, gut. Im Verlauf der ersten äh, Saison von äh, Shanahan und Lynch ist natürlich auch Einiges passiert, ist ja keine Frage. Man hat einen Quarterback bekommen, nämlich tatsächlich nur für nur für einen Zweitrundenpick von den New England Patriots, ist Jimmy Garoppolo in ähm, San Francisco gelandet. Ja, hat natürlich den langfristigen Plan, über den wir letzte Woche ja schon gesprochen haben. Der war ja eigentlich in dieser Offseason dann womöglich Kirk Cousins verpflichten zu wollen. Irgendwie ein bisschen torpediert hat, und insbesondere als er dann auch aufs Feld gekommen ist, was man ja nach heutiger Sichtweise. Erstmal mal so gar nicht vorhatte, dann auch noch interessanterweise fünf von fünf Spielen gewonnen hatte und äh, auch noch relativ überzeugend auch gewonnen hat und auch wirklich gut gespielt hat und dann ist ja in eine, einer großen Euphorie in diese Offseason hineingegangen. Mit einem großen Vertrag ist dann Jimmy Garoppolo herausgegangen. Ja, gut, das ist natürlich gut verhandelt von ihm beziehungsweise in seinem Management und aber da gehören ja auch immer zwei zu, die anderen geben natürlich diesen Vertrag, ist ja keine Frage. So hängt er natürlich auf diesem Roster, genau wie so noch ein paar andere Verpflichtungen, die natürlich in der Free Agency auch noch dabei sind. Wenn wir die jetzt alle so einzeln auseinanderstücken und dass jeder von uns sagt, den nehme ich, den nehme ich nicht, den nehme ich nicht, den nehme ich nicht, dann wird das hier ziemlich unübersichtlich. Deswegen ähm, auch so Richard Sherman ist in der Free Agency da tatsächlich zu den 49ers gestoßen. Jo, der landet natürlich auch erstmal mit in unserem Roster.
0: Genau, weil wir wollen es jetzt nicht zu so kompliziert machen und sagen, Mensch, den wollen wir nicht, nein, Jimmy ist natürlich damit jetzt unser Quarterback, das ist ein Off-Season-Move, da jetzt noch zu sagen, das macht Sinn oder Unsinn, Quatsch, die Leute nehmen wir so, wie sie da sind, natürlich verändert das auch ein bisschen unsere Needs und unsere Art zu Draften, ganz klar, aber wir haben natürlich jetzt Möglichkeiten, den Draft zu gestalten, weil wir da Needs vielleicht schon ein Jahr zuvor bedient haben, da kommen wir gleich mal zu, da habe ich ein konkretes Beispiel, vorher Frank, noch ein Hinweis von dir.
1: Ich wollte eigentlich gar keinen Hinweis mehr geben, sondern ich wollte eigentlich schon darüber sprechen, was die 49 in der Offseason denn sonst noch gemacht haben und mir von was für einem Roster wir denn gerade ausgehen. Aber wenn du noch etwas vorher besprechen möchtest, dann machen wir das doch erstmal.
0: Nee, fang an, passt für mich. Gehen wir mal auf die offseason transaktion bevor wir in den Draft einsteigen. Jo, also, was haben die 49ers
1: so gemacht? Klar, jetzt äh, ein Zweitrunden-Pick ist draufgegangen für Jimmy Garoppolo. Eigentlich ein ganz guter Deal, den holt man sich nachher wieder, weil man diverse Picks mal wieder hin und her getradet hat. Da gehen wir dann auch nicht drauf ein, sondern wir picken tatsächlich an den Stellen, wo die 49 ausgewählt haben. weil Sonst wird es einfach dramatisch unübersichtlich und auch einfach nicht mehr vergleichbar. So, was haben die 49 gemacht? Man hat irgendwie noch einen Panther äh, verpflichtet, aber Jeff Locke war nicht lange da, der war irgendwie fürs Camp da und dann eben Richard Sherman als äh, eine interessante Verpflichtung, so, und dann kommen wir zu Free-Agency-Verpflichtungen, die waren zum Teil ganz gut, zum Teil ganz furchtbar. Also an Corey Toomer kann sich, glaube ich, keiner mehr so richtig erinnern, der hat auch glaube ich nicht Wer? mal, nicht genau, der hat Linebacker, <lacht> der nicht mal das Camp überstanden hat. Äh, mit Jonathan Cooper hatte man noch einen Guard verpflichtet, auch mein ehemaliger First-Round-Pick, äh, der hat es aber auch nicht weit geschafft im Camp. Äh, Jerry Atachu, Jeremiah Meyer Atachu als Edge äh, war dann auch noch in der Free-Agency dabei, ähm, auch nicht lange gesehen. Ja, Jared, Und jetzt. Jared McKinnon mit einem Vierjahresdeal. Äh, wir wissen, was draus geworden ist. Sah damals nach einer ganz guten Verpflichtung aus. Ähm, ja, aber.
0: Nein, der sah damals schon
1: echt. Als, ah, als Verpflichtung für die steinerhen offense mit einem Spieler, der
0: mal einen Ball aus ja. dem Backfield machen, sah der gut ja. aus. Der Vertrag war grundsätzlich zu teuer, aber. Der Vertrag war zu teuer und der Junge brachte schon diverse Verletzungsanfälligkeiten mit und das hat er leider bei uns natürlich im Negativen extremst äh, überboten. Das war dann schlimm, wie viele Jahre er an der Sideline war und er konnte leider nie das zeigen, was er zeigen wollte, bis hin jetzt zu der Minimum- Saison, die okay war und dem unrüblichen Abgang, den man sich noch nicht so ganz erklären kann. Aber das
1: weiß man ja bei so einer Verpflichtung halt nicht vorher. Das könnte man jetzt über West Bridgeburg ähnlich sagen, der ja dann jetzt irgendwann nächste Woche sein Retirement äh, bekannt geben wird. Was den ist übrigens auch noch für die Saison 2022 knapp 10 Millionen an CapSpace spart, so nebenbei. Aber da sprechen wir drüber, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Also der kam dann auch. So. Wen haben die 49 gehen lassen? Äh, ja, Gott sei Dank, da waren auch ein paar dabei, die unbedingt weg mussten. Nämlich so ein äh, Logan Paulson zum Beispiel, so ein Tight End, den kein Mensch brauchte. Ein Tank Carradine, auch ein nochmal eine Gruß nach Jacksonville. Ein Trent Balkey-Pick brauchte auch kein Mensch. Brandon Fusco als Guard brauchte man ebenso wenig, genau wie Aaron Lynch. Und äh, ja, bei Carlos Hyde hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, bei unserem Draft war es ja schon so, der sollte seine Koffer backen. Also von daher, da war das auch genau richtig. Dann hat man aus dem Team von vorher äh, bei Free Agents noch ein paar Jungs zurückgebracht, das waren unter anderem äh, Daniel Kilgore, den hat man nachher dann äh, nach den Miami Dolphins getradet, klar eben Jimmy Garoppolo hat dann einen fünf jahres vertrag bekommen, Cassius Marsh ist noch mit einem 2 jahres verlängert worden und auch unser Mark, unser Marc Sotja war dabei. Und unter anderem auch noch ein weiterer Linebacker, Brock Coyle, der mir eigentlich immer ganz gut gefallen hat, der aber dann äh, in der Saison wegen Nackenbeschwerden auch dummerweise seine Karriere äh, beenden musste, wusste man nicht. Man hat noch wiedergebracht Raheem Mostert, damals noch reiner Special-Teamer äh, gewesen mit einem äh, rfia tender also das war noch ganz äh, wichtig und ja, witzigerweise und auch so ein Ding, der mir dann auch schwer im Magen gelegen hat und über den Vertrag haben wir auch schon mehrfach gesprochen ja, der gute Marquis Goodwin hat eine Drei-Jahres-Verlängerung bekommen und da denkt man direkt, oh, Bauchschmerzen,
0: Bauchschmerzen. Wie konnte man sowas denn eigentlich tun? Mit dem Blick von heute sehen wir also Verträge für McKinnon, Richburg und Goodwin, die äh, alle drei ganz lange Verträge fürs Verletzsein bekommen ja. haben, also dreimal voll ins Klo gegriffen ja. bezüglich IA-Verstärkungen. Ja. ja. Schwierig. Ähm, Mostert sicherlich ein äh, guter Griff, kann man sagen. Der war damals Special-Teamer. Der hat dann allerdings sich den Vertrag auch noch mal aufpolzen lassen. Und später Second-Rounder für Jimmy. Auch erstmal ein guter Griff. Kilgore haben wir nachher noch versilbert. Da kann man mit leben. Da waren jetzt aber auch viele Transaktionen dabei. Mmh. Ne? Also man hat bei all den, die gegangen sind, da vermisst man keinen. Das waren Leute, das, da war es gut, dass sie gegangen sind. Ne, das ist ja gerade genannt, die Beispiele. Lynch, Fusco, Caroline Paulson, Hall und Hyde. Bei den, da, die dazukamen, da waren jetzt noch nicht so viele dabei, die überzeugt haben. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, ja, wie sieht's denn aus mit dem Redraft 2018? Mit dem wollen wir jetzt beginnen. Und wie beim letzten Mal gebe ich euch wieder ein bisschen Kontext, damit ihr überhaupt wisst, Mensch Wollten wir nicht vorhin noch über Needs sprechen, bevor wir mit dem eigentlichen Draft anfangen? Ja, machen wir ja. Aber als erstes gebe ich Kontext. Nämlich Kontext, was war das überhaupt für ein Draft? Ähm, wer ist denn da oben weggegangen? Und dann können wir jetzt über die Needs sprechen und dann wisst ihr schon mal, in welche Richtung wir waren. Wir waren an neun das erste Mal dran und dort haben wir abwechselnd mal Slim oder Fat Mike eben äh, damals für unsere O-Line gezogen. Was waren denn die Top-Picks davor, damit ihr direkt wieder so vor Augen und Ohren habt, was waren das für ein Draft? An eins ging Baker Mayfield als Quarterback zu den Cleveland Browns. An zwei Saquon Barkley als Running Back zu den New York Giants. An drei Sam Darnold Quarterback zu den Jets. An vier der Cornerback Denzel Ward zu den Browns. Die hatten da oben ordentlich Munition. An fünf, äh, Bradley Chubb, Defensive End, zu den Broncos. An sechs, Quentin Nelson, Gerd, zu den Colts. Den hätte ich nebenbei sehr gerne bei uns gesehen. An sieben, Josh Allen, Quarterback, zu den Bills. Und an acht, Rockman Smith, Linebacker, zu den Bears. Das waren die Picks vor uns, Frank. Und jetzt gucken wir mal auf Team Needs. Denn diese Verschiebungen in der Offseason haben ja dafür gesorgt, dass so eine Baustelle gerade im Quarterback-Room geschlossen wurde. Jimmy war jetzt überraschend der Starter. Und damit war nicht mehr der große Druck, da einen Quarterback zu draften.
1: Das kann man
0: so sehen. Da
1: war natürlich noch Draft-Pick CJ Bethard von letztem Jahr mit da und undrafted Rookie-Free-Agent Nick Mullins, den man auch äh, wieder zur Saison zurückgebracht hatte. Also hatte man zumindest diesen Quarterback-Room für ein Team im Aufbau. Eigentlich schon mal ganz gut gefüllt, sodass man bei der nicht ganz so wirklich als überragend ansehenden Klasse gedacht hat, oh, ich bin ohnehin im Aufbau und keines dieser Prospects, was da drin ist, ist tatsächlich sicher. Weil auch tatsächlich die Auswahl von Baker Mayfield als Eins, das war doch noch eine Überraschung am ersten Tag. Da sind andere äh, im Vorfeld eigentlich höher gehandelt worden, nämlich eigentlich Donald und auch Josh Rosen, witzigerweise. Der war ganz, ganz lange Zeit eigentlich äh, Frontrunner sozusagen äh, als QB1 in diesem Draft. Zeigt sich im Nachhinein, die Quarterback-Evaluation hängt natürlich auch stark von dem Umfeld ab, wo man hinkommt. Was wären jetzt so Draft-Needs für die 49ers gewesen? Definitiv Wide Receiver. Ist, ist Es ja. ist nicht unbedingt jetzt die Top-Reihenfolge, sondern was überhaupt Needs Nein. von dem Ganzen gewesen mit Wide Receiver. Auf Bin ich definitiv dabei. Auf lange Sicht äh, der, definitiv auch Offensive Tackle. Weil alleine muss man, mhm. man draftet nicht zwangsweise immer nur für den einen Draft und, äh, dass Joe mhm. Staley nochmal in der mit einem guten Jahr zurückkommt, das war auch nicht so wirklich sicher, weil der hatte vor der, er, vor der ersten Shiner-Hand-Saison auch schon mit einem Rücktritt geliebäugelt. Also auch das, je nachdem, kann man hinschauen, aber da haben sowohl Sascha als auch ich ja im letzten mhm. Draft schon was gemacht, was die 49ers Eben. davor nicht hatten, sondern das wäre im Endeffekt etwas gewesen für die 49ers in 2018 ohne uns. Wir hätten ja Ryan Ramschick hier schon am Start. Trotzdem könnte man weiterhin über den Tackle nachdenken. Man weiß ja nie, was in der Zukunft passiert. Nächstes Problem und riesengroße Baustelle, die ist es bis heute noch, Returner, definitiv. Ähm, bleibt dabei, nicht angegangen. So, Running Back wäre eins für die 49ers damals gewesen. Haben wir beide letztes hm. Jahr schon adressiert. Deswegen brauchen wir da jetzt oh, nicht Gott groß sagen. drüber
0: nachdenken. Vielleicht noch mal so ähm, für euch, ja? Du hast gerade ja das Beispiel Ryan ramcheck gesagt, den wir in der O-Line hatten. Und wir hatten jetzt zum Beispiel bei mir die Lösung mit Alvin Kamara auf Running Back. Und auch du hast da dafür gesorgt, dass wir da ein guter aufgestellt sind und schnell aufgestellt sind mit Jamal Williams, den du gezogen hattest. Und ähm, dazu haben wir ja beide noch Aaron Jones gehabt, der uns in den Schoß gefallen ist. Also Running Back, an der Stelle unser Running Back-Room, ist aufgestellt mit Aaron Jones, mit ähm, Ram Mostert, der ja noch ein reiner Returner ist. Ähm, und natürlich dann an der Stelle mit der Kombination aus Jamal Williams bei dir und Evan Kamara bei mir. Also Running Back eher kein Thema für uns beiden.
1: Ja, und dann haben wir ja gerade schon auch über einen äh ja, eine Free-Agency-Zugang dazu gesprochen, der auch in diesen Room kam, der zwar dann nicht zum Einsatz kam, wo er dann definitiv da ist. Dann für mich, äh, Cornerback ist immer ein wenn man da einen schönen noch bekommt, da haben wir beide auch schon was getan. Ähm, ein Draft davor, plus Richard Sherman dann dabei, rückt ein bisschen nach hinten, aber ist immer eine Position, an die man denken muss. Linebacker, großes Problem äh, der 49ers und natürlich Interior Offensive
0: Lineman. Ja, also ihr merkt, es ist einiges zu tun, aber so ein Top-Need und jetzt sind wir mit den Needs durch, Frank. Jetzt können wir mal ins Eingemachte gehen. So ein Top-Need, den wir da an Neun damals bedient haben mit Mike McLinchley, dem Tackle von Notre Dame. Den haben wir so ja jetzt 1 zu 1 nicht mehr, dadurch, dass wir ein Jahr zuvor da auch schon was getan haben, Frank. Nämlich, du hast es schon gesagt, Ryan Ramchick ist ja zu uns gekommen. Ich habe übrigens an der Stelle lieben Gruß an äh, die Vertreter der New Orleans Saints hier in Deutschland. Die haben dann einmal meinen hervorragenden Draft gelobt mit Mashaun Ledimore, Ryan Ramchick und Elvin Kamara am Anfang. Den fänden sie super, ja, fanden sie sehr sympathisch, können sie sehr gut nachvollziehen. Lieben Gruß zurück, war keine Absicht. Ich habe es so genommen, wie das Board gefallen ist. Aus meiner Augen habt ihr da alles richtig gemacht. Frank. An 9, welchen Top-Need würdest du bedienen wollen? Wenn, ist es immer noch Mike oder sagst du dir, du bist mit Ryan Ramchick so gut aufgestellt, du gehst jetzt auf ein anderes Thema?
1: Wenn ich das denn tun würde und weiter mit Mike gehen würde, das hat jetzt wieder nichts mit dem Spieler an sich zu tun. Ich bin ansonsten ein Fan von Mike McClinchy. Die Frage ist ja, wie will ich mich für die kommenden Jahre aufstellen? Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass auf der rechten Seite Ryan Ramchick spielt und auf der linken Seite erstmal weiterhin Joe Staley, ist an der Stelle ein äh, Tackle zu nehmen ähm, aus meiner Sicht nicht der richtige Ansatzpunkt, sondern da würde ich gucken, dass ich in andere Needs des Teams tatsächlich äh, investiere und ich würde da in eine andere Richtung gehen und nicht mit Offensive Tackle. Aber ich glaube, das siehst du ähnlich.
0: Absolut. Bei mir kommt kein Tackle mehr dran und ich bediene nicht mal einen Need, den du ähm, vordringlich genannt hast.
1: Das wäre äh, bei mir genauso, weil... Ich habe vor dem ganzen äh, Draft damals schon gehofft, dass ein gewisser Spieler äh, an bis dorthin fällt. Er ist sogar weitergefallen, als ich eigentlich gedacht
0: habe. Und äh Jetzt sag nicht, wir haben wieder den gleichen. Hast du einen Safety? Ja, ich habe einen Safety. Auch Frank, da glaubt uns keiner, dass wir uns nicht absprechen. Jetzt gibt's nur zwei. Es gibt an Elf Minka Fitzpatrick. Das ist der eine, der Safety von Alabama. Der ist zu den Miami Dolphins damals gegangen und hat danach eine gute Karriere gezeigt. Den hätte ich wahnsinnig gerne bei uns gesehen. Und dann gibt es den zweiten, den Durvin James, der Mann von den LA Chargers, der Safety von Florida State. Fragen wir machen das jetzt so. Wir sind ja in Zoom hier gerade. Ich schreibe den Namen auf, bevor du ihn sagst. Habe ich jetzt gemacht. Jetzt sagst du den Namen und ich halte den Zettel hoch und wir gucken mal.
1: Okay, also ich äh, darf in der ersten Runde eins anfangen. Okay, dann äh, ich nehme Minka Fitzpatrick, Alabama, aufgrund seiner äh, Vielseitigkeit.
0: Ah, hervorragend. Das heißt also im Prinzip, er geht über ähm, James, weil er ähm, besser einsetzbar ist. Ich meine, Verletzungshistorie, müssen wir jetzt vielleicht mal kurz dazu sagen, da hat James natürlich ein bisschen Pech gehabt, ne?
1: Ja, gut, das passiert ja alles erst nach äh, diesem Draft, so nebenbei, deswegen, das hätte ich direkt vor außen vor lassen können. Ähm, Darwin James ist der deutlich äh, Spieler, der, der, eher so eine, eine Art Hybridspieler ist und ähm, das passt in unsere Defense einfach nicht rein, das passt zu unserem Defensive Coordinator einfach nicht, da müssen äh, starke Positionen festgelegt werden und äh, Minka Fitzpatrick hat äh, bei den Alabama Crimson Tide eben nicht quasi immer Safety gespielt, der hat auch Cornerback gespielt und zwar zum Teil auch Outside Cornerback und alleine die Vielseitigkeit würde ich mir deswegen gerne ins Haus holen wollen, weil ich den überall in der Defensive eigentlich hätte parken können. Plus seiner äh, tollen Ballskills und äh, auch seiner Leadership-Mentalität. Der hat mir während dem College schon äh, sehr gut gefallen. Da könnte ich bei Dervin James sagen, ja, da sind viele Highlight-Plays dabei gewesen bei Virginia Tech, aber, äh, Quatsch, bei Virginia Tech, äh, bei Florida State, ähm, aber ja. da bin ich nicht so richtig warm mit geworden, weil mir da einfach die definierte Rolle für die NFL einfach nicht klar ist und oftmals scheitern diese Hybridspieler genau daran. Sie sind zwar sehr vielseitig, aber weil sie keine mhm. klare Rolle haben, kriegt man sie auch schon
0: oftmals nicht in ein System hinein. Also auf meinem Zettel steht auch äh, Fitz Patrick. Ich war ein großer Fan von ihm und ja, du hast es eigentlich perfekt begründet. Ich muss das gar nicht weiter ausführen. Ich bin auch großer Derwin James Fan. Ich finde diese Highlight Plays mega. Zwei Dinge, die du genannt hast, sind für mich entscheidend. Punkt 1, die Adaption der Rolle in der NFL ist generell schwierig. Punkt 2, wir spielen ein defensives Scheme, wo er einfach, man müsste stark um ihn herum bauen, damit er richtig wirken kann. Ich fand die Phasen, wenn er bei den Chargers fit auf dem Feld war, genial. Das, die waren leider viel zu kurz. Das ist äh, sehr, sehr schade. Also buchen wir in der ersten Runde an neun für uns beiden denselben Spieler ein. Es geht ja schon wieder gut los. Minka Fitzpatrick, der Safety von Alabama aus der SEC, geht zu den San Francisco 49ers. Und jetzt werdet ihr vielleicht euch äh, gerade irgendwie verwundert den Kopf kratzen. Safety, da haben wir doch aber Ward, da haben wir doch Tat, da sind wir doch super unterwegs. Ja, aktuell. Frank hat es aber in der letzten Folge Redraft 2017 gesagt, das war damals so nicht abzusehen und wir draften ja nun mal mit den Begebenheiten 2017 und 2018 und da konnte man das noch nicht so erahnen, dass wir da ein so tolles safety Do haben, Frank, zumal ja teilweise gerade auch Ward noch ein bisschen anders eingesetzt wurde.
1: Ja, tatsächlich. Wir kommen da aus einer äh, Saison, wo gerade im Safety-Bereich sehr viel äh, rum experimentiert worden ist. Das fing äh, im Camp schon an und ähm, mein Gedanke war, wenn man halt äh, Minka Fitzpatrick näher an die Box stellt, damit er trotz seiner Coverage-Fähigkeiten da tatsächlich aufräumen kann und auch Plays machen kann, weil das ist er nämlich ein Playmaker, ganz im Gegensatz zu tat oder auch Ward. Da hätte ich lieber Ward dahinter als schönen Abräumer, wenn wir noch mal kurz auf die Abgänge der 49 schauen. Da ist auch unter anderem auch ein Eric Reid dabei, den ich persönlich sehr schätze, der sich aber in der 2017er Saison bei seinem Unwillen auch mal auf eine andere Position zu gehen, auch schlichtweg und ergreifend seine Karriere versaut hat. Das hat nicht zwangsweise damit zu tun, dass er ähm, auch bei Protesten mit Colin Kaepernick mit dabei war, sondern bei den 49 habe ich so gesehen, dass er ein schlichtweg und ergreifend auch nicht bereit war, diese Hybridrolle, die man auch für ihn vielleicht angedacht hatte, mal auch mal Linebacker auszuprobieren, ähm, da war er einfach nicht gewillt und das sah auch einfach immer sehr lustlos auf dem Feld aus. Deswegen ging seine Karriere bei den 49ers da, glaube ich, nicht weiter.
0: Jo, okay. Aber weiter geht's jetzt mit unserem Draft. Und nur damit ihr so eine Ahnung habt, wer ist nach der Nummer 9 denn so weggegangen? An 10 Josh Rosen, der jetzt aktuell bei uns ist. An 11 dem Minka Fitzpatrick zu den Dolphins, den wir ihm gezogen haben. 12 Vita Vea von den Buccaneers, der Tackle. 13 Darren Payne bei den Washington Football Team, der Tackle von Alabama. 14 Marcus Davenport, der End bei den Saints. 15 Wo die Saints furchtbar nach oben getradet haben. Dafür. Warum auch immer, ja. Äh, nicht nachvollziehbar. So gut der Saints-Draft, das er davor war, das ist hier so ein Head-Scratcher. Und an 15 an Colton Miller, der Tackle zu den Raiders. Hm, ne? Also ihr merkt, da ist nicht jeder voll eingeschlagen. Tremaine Edmonds an 16, der Linebacker zu den Bills, der schon dann wieder ein bisschen mehr. 17 an Derwin James. Und an 18 haben sicherlich die Packers einen richtig guten Griff gemacht, den wir nicht mehr brauchten. Jair Alexander, Cornerback von Louisville, hat da voll eingeschlagen. Bei den Packers, also das sind so dann die Nächsten. Und in der ersten Runde sollten wir an der Stelle aber nochmal einen tatsächlich erwähnen, nämlich den MVP. Kurze Zeit später, auch wenn er eigentlich ein Running Back ist, der ab und zu mal den Ball wirft und kein klassischer Quarterback, an 32 gegen Lamar Jackson zu den Baltimore Ravens, Frank.
1: Ja gut, das war auch äh, alles andere als zu erwarten und abzusehen, weil da hat man viel Potenzial gesehen äh, bei den Louisville Cardinals, keine Frage. Aber auch da war wieder die Frage, wie kann ich es tatsächlich transformieren in die NFL? Und ähm, das hat ja auch ein bisschen gedauert und äh, man ist auch heute immer noch so, reicht das bis zum eigentlichen Ende? Sind die Passerfähigkeiten oder Passingfähigkeiten von Lama Jackson dazu zu maximieren, dass er nicht nur kurz auf Thailand werfen kann und ansonsten einfach nur den Ball in die Hand nimmt und läuft. Und das wird man jetzt in der kommenden Saison ja auch tatsächlich noch wieder sehen, Jetzt hat man ihm noch die ein oder andere Waffe dazu gegeben. Mal schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Das war auch ein sehr unsicherer Pick, weil jetzt jeder sagen würde im Redraft von dem Ganzen, hey, äh, da muss doch Lama Jackson Top 5 gehen. Das war damals nicht in der Diskussion, dass der Nein. auch so weit oben hätte gehen können. Deswegen, wir bleiben dabei. Wir gucken aus dem Blickwinkel von 2018 in diesem Draft hinaus und gucken uns nicht an, was die Spieler danach gesehen haben haben oder was sie auch schon für Leistungen gebracht haben.
0: Völlig richtig, genau. Ne? Also es wäre, wir haben das ja letztes Mal das Beispiel Patrick Mahomes genannt, es wäre ein einfaches immer, einfach jetzt zu so sehen, wer ist am besten gegangen und den nehmen wir hoch. Nein, wir schauen wirklich auf die Needs. Kommen wir auf unseren zweiten Pick, Nummer 44. Wir haben Wide Receiver damals genommen mit Dante Pettis, jemanden, der hier sehr viel Platz in unserem Podcast hatte, weil er auch einen Platz in unserem Herzen hat. Ein feiner Mensch, der es bei uns leider einfach nicht geschafft hat, obwohl wir ein Stück weit immer Dante Pettis Believer waren. Wide Receiver ist ein Need. Ich würde dabei Wide Receiver bleiben, Frank, weil der Need ist da, aber ich würde nicht mehr mit Dante Pettis gehen. Wie siehst du es?
1: Ich schätze den Spieler äh, weiterhin sehr, haben wir ja wirklich schon oft drüber gesprochen, da hat man das einfach und da ist auch, bleibe ich bei, eine klare Kritik an diesem Coaching-Staff, man hat die PS einfach nicht auf die Straße gebracht, man hatte sich das so ausgeguckt, diesen Spieler damals haben zu wollen, dafür ist man ja auch schließlich noch deftig hochgetradet, um den überhaupt bekommen zu können. Ja, von, und dass von man Washington, den dann. Ne? dass man den tatsächlich, von den Washington Huskies ist er gekommen, aus der Pack 12 äh, dass man es da nur mal in fünf, sechs Spielen am Ende der ersten Saison, nämlich auch da mit den Spielen, äh, die am Ende dieser Saison kommen, geschafft hat, ihn aufs richtiges Feld zu setzen und einzusetzen. Das war wirklich, wirklich schade. Und er hat ja danach auch einfach auch keine Chancen mehr bekommen. Was auch immer da alles vorgefallen ist, der wird vielleicht... Ähm, ja. ja, wäre auch für mich an dieser Stelle, wenn ich mir nur an das Potenzial denke, was er haben könnte, immer noch ein guter Pick. Ich hätte mich aber damals schon für etwas anderes entschieden, wenn ich ehrlich bin. Und auch insbesondere, nachdem ich letzte Woche ja meinen Slot eigentlich schon mit Cooper Cup abgedeckt habe,
0: käme für mich hier etwas ganz anderes in Betracht. Okay, den habe ich ja nicht. Ne? Das heißt, an der Stelle kann es jetzt hier ein bisschen auseinander gehen. Ich bleibe bei Wide Receiver, ich habe keinen Cooper Cup für den Slot. Muss ich vielleicht aber auch gar nicht. Ähm, es gibt jetzt hier so drei, vier Wide Receiver, die kurz danach gefallen sind und die waren alle damals, Frank, wir sind von 59 hier extra hochgegangen für Dante Pettis. Alle so in einer Rage mit ihm. Ne? Das war so DJ Shark, James Washington, so die Reihenfolge Anthony Miller, Christian Kirk. Das sind so die, die es gab und ich würde tatsächlich da mit Christian Kirk gehen. Der Mann, der kurz danach an 47 zu den Arizona Cardinals gegangen ist und ihn für Wide Receiver ziehen. Da ist ein anderer, da freut mich doch. Ist das super.
1: Meine Begeisterung für diesen Pick äh, hält sich äh, dramatisch in Grenzen aus einem ganz bestimmten Grund. Ähm, damals gesehen bestimmt ein ganz guter Pick wenn man da schlichtweg untergreifend auch äh, alle Scouting-Berichte, was Verletzungen alleine im College schon anbelangt haben, einfach ignoriert hat. Die 49ers hätten 2017 oder 2018 diesen Pick eventuell auch gemacht. Ich sage, im Jahr 2021 hätten sie den nicht mehr Definitiv, gemacht, weil sie dann alleine mal da drauf geschaut hätten. Was hat dieser Spieler im College denn schon alles gehabt? Christian Kirk ist äh, ein toller Receiver, wenn er denn mal auf dem Feld steht. Wir haben es aber in den letzten Jahren bei den Cardinals auch gesehen. Der steht grundsätzlich mehr auf dem Injury Report als auf dem Feld. Und das ist auch das große Problem, weswegen die Cardinals auch für diese Saison jetzt nachgedraftet haben, sozusagen, und nachverpflichtet haben, weil man da einfach nicht weiß, wann spielt er der denn mal und wann nicht.
0: Das ist das Problem, und das ist ähnlich wie so bei Derwin James, der ja auch viel Verletzungspech hatte. Für mich ist das, äh, auf, der Blick auf die Tools, die ich bekomme, von ihm einfach entscheidend gewesen. Natürlich, wenn ich die Verletzungsakten ausblende, aber damals konnte ich mir so einen Pick eben erlauben, zumal ich nachher noch mal einen Wide Receiver nehmen werde, aber ist ein anderes Thema. Ähm, da konnte ich mir diesen Pick eben erlauben. Ja, also bös, das klingt auch mit dem Blick darauf, dass ich ja gerade in äh, Marquis Goodwin auch heute den Blick, wie gesagt, mit völligem Kopfschüttel und Fassungslosigkeit extended habe, hatte ich ja schon eine gewisse Range an Wide Receiver und äh, ne, dazu kommt ja noch ein bisschen was gleich dazu. Ich habe einen Kittel genommen, der einen guten Wide Receiving-Bereich abdeckt und wie du schon sagst, 2021 würde niemand mehr bei den 49ers diesen Pick machen aufgrund der bekannten Verletzungsakte vom College. Damals waren die Zeiten anders. Kirk hat mir äh, deutlich besser gefallen vom Toolset her als Pettis. Um, und wenn er auf dem Feld ist, kann er den Unterschied machen. Und das habe ich hier gesehen und würde ihn nehmen, dass das dann einer ist, der den nächsten ja leider häufiger nicht spielt. Aber wir wollen ja fair bleiben und äh, auch mal ein Risiko eingehen und sagen, der Spieler hat mich einfach überzeugt und an der Stelle nehme ich den.
1: Ja, immer vollkommen okay. Ähm, der hat mich am College, wie gesagt, schon nicht äh, sonderlich angesprochen. Aber das ist ja halt auch mal typfixiert. Und deswegen sagen wir auch jedes Mal, dass ein Draft auch immer ähm, sehr subjektiv ist und äh, für mich wären jetzt in dieser ganzen Range von den Spielern, die da gegangen sind, äh, so sagen wir mal zwischen 44 und 60, äh, drei, vier Spieler in Frage gekommen, die jetzt auch nicht unbedingt äh, Wide Receiver gewesen wären. Äh, Josh Jackson hätte ich interessant gefunden als äh, Cornerback, der zu den äh, Packers gegangen Na, ist. Da hab
0: ich ja schon aufgestellt. Hätte, äh,
1: ja, eben. Aber das sind ja Spieler, die wären ja trotzdem interessant gewesen von denen, die in diesem Bereich sind. Absolut,
0: absolut. Josh Jackson auf jeden Fall.
1: Ein Anthony Miller wäre für mich als Wide Receiver interessant gewesen, aber ich habe meinen Slot Receiver ja schon, der wird in Chicago halt einfach furchtbar eingesetzt, das ist übrigens so ein Tipp an die aktuellen Fort hineiners. den würde ich mal eher für so einen 5- oder 6-Runden-Pick mir mal schnell ertraden, der ist jetzt aktuell im letzten Vertragsjahr, damit könnte ich alle meine Baustellen schließen und ich bräuchte nicht über einen teuren Julio Jones nachdenken, aber das ist eine ganz andere Sache. Dallas Gödert würde mir da auch tatsächlich gut gefallen, der an 49 okay. zu den Eagles gegangen ist, wow. weil, weil ich den pairen könnte mit George Kittle, mein lieber Scholli, da bräuchte ich mir über diese ganzen anderen Leute, diese Chellix und Dwellys und wer auch immer da alles noch jetzt nachkommt, gar keine Gedanken machen, da hätte ich eine Waffe eine Waffe äh, miteinander, aber ja, ich gehe trotzdem mit jemand anderem. Ich gehe auch nicht mit James Washington aus Oklahoma State, der zu den... Äh mit DJ Shark, ja? Genau. Frank geht mit seinem Speedstar-Outside-Receiver, weil der gute DJ Shark ist bei der NFL Combine eine 4-3-4 gelaufen. Der war in dem letzten College-Jahr mit äh, 572 Deep-Passing-Yards mit auf Platz 6. Der hat nur 6... Äh, Ganz, der hat nur sechs Drops in seiner ganzen College-Zeit. Und wenn ich den äh, mit meinem schönen äh, letzte Woche zusammengebrachten Cooper Cup zusammenbringe, dann habe ich auf jeden Fall schon mal mein Wide
0: Receiver-Duo, was
1: mir dramatisch gut gefällt.
0: Ja, nicht schlecht, definitiv. Äh, war so derjenige nach Christian Kirk für mich. Na, wenn ich die Verletzungsakte berücksichtigt hätte, wäre er davor gewesen, gar keine Frage. Ja, die nächste Runde, Frank, ist jetzt äh, ja. Eine, die nicht zählt, kann man vielleicht
1: sagen. Ja, gut, das ist ja ein No-Brainer. Da brauchen wir ja gar nicht drüber nachdenken, dass wir, wir haben ihn vorhin angesprochen, der Linebacker-Need ist definitiv da. Das Toolset von Fred Warner war definitiv auch unbestritten. Der galt als einer der besten Linebacker in diesem Draft damals schon. Wenn man sich das Tape angeguckt hat, konnte man tatsächlich die hohen Vergleiche zu einem gewissen Linebacker von den Seahawks damals schon nachvollziehen und konnte Potenzial sehen. Deswegen ist für mich gar keine Frage, dass man an äh, Position 70 definitiv wieder mit Fred Warner geht und sich dann nicht über solche Namen wie äh, Jerome Baker äh, Gedanken macht Wim? oder Malik Jefferson, das wären jetzt mal Linebacker, die anschließend noch äh, weggegangen sind. Also da gehen wir natürlich, der No-Brainer-Pick, genau wie Kittel im Draft vorher, dass man an der Stelle
0: weiterhin mit Fred Warner geht. Ohne Wenn und Aber, Faber Einbuchen. Einbuchen und Linebacker ist ja eigentlich ein Wer war denn da so im Draft davor? Man hätte ganz oben keine Chance auf ähm, den Ersten gehabt, weil das war Rokon Smith an 8. Der wäre kurz vor der Nase von uns zu den Chicago Bears gegangen. Und dann wäre Tremaine Edmonds an 16 zu Buffalo gegangen. Hm, bin kein großer Fan von ihm, genauso wenig wie von Leighton Vander Esch, der an 19 nach Dallas gegangen ist. Rashawn Evans an 22 zu den Titans. Was ja eher ein Pass-Rusher ist, so nebenbei. Genau. Den lassen wir aus Linebacker mal bitte raus. Und dann an 36 sicherlich ein spannender Spieler mit Darius Leonard zu den Colts. Der aber auch dann genauso im Niemandsland war. Genauso wie der Herod Landry an 41 zu den Titans. Der auch wieder eher ein Pass-Rusher ist. Der auch wieder eher ein Pass-Rusher ist. Also ihr merkt, hm, in der Klasse, also da sind jetzt nicht so viele, die auf der Höhe von Fred Warner unterwegs sind. Also wirklich der Pick war der Goldstandard in dem Jahr von unserer Seite aus. Und äh, den buchen wir einfach ein und machen mal mit Runde 4 weiter. Auch da vielleicht nachrichtlich, da ist kein Spieler dahinter, der auch nur an... Nicht so schnell, wir sind noch mal in Runde 3 dran. Du bist so schnell. Ja, ich weiß. Okay, dann bitte. 95 sind wir dran. Eben, weil du schon in Runde 4 mhm. warst. Ach stimmt, das ist noch Runde 3. Bis dahin in Runde 3 bis zum Pick 95 ist aber ein Spieler, der aktuell bei uns unter Vertrag steht, obwohl wir ihn nicht gedraftet haben, nämlich an sie macht sich Frank Arden Key, damals zu den Raiders, den haben wir uns jetzt gerade geschnappt. Und einen zweiten Spieler, den ich sehr interessant finde, ist ein Slot davor weggegangen, Mark Andrews, der Tight End der Baltimore Ravens. Sicherlich auch ein sehr überdurchschnittlicher Spieler, den man hier mal kurz erwähnen sollte. Gut, 95, ich glaube, dann bist du wieder dran. Safety Tavarius Moore war es damals, Frank. Den nimmst du wahrscheinlich, da du Safety ja jetzt adressiert hast, nicht. Und so wird es bei mir übrigens auch sein.
1: Genauso sieht es aus, weil ich ja tatsächlich vorhin schon, oder wir äh, vorhin schon Minka Fitzpatrick äh, eingesammelt haben. Dann wäre mir ein... Zweiter Pick so hoch für einen Safety ein wenig verschenkt, insbesondere ich habe ja da, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, noch äh, Jimmy Ward und auch äh, Jacques Tart äh, unter Vertrag, also den mir dann noch dazu zu holen, ähm, so gerne ich den mag und auch so gerne ich sein Toolset mag, ist der da einfach nichts für mich. So, danach wird es schon äh, übersichtlicher, wo man sich hätte darüber Gedanken machen können. Äh, da sind so Spieler äh, weggegangen wie Harrison Phillips, Defensive Tackle äh, bei Buffalo, äh, oder zu Buffalo gegangen. Ja, das ist ein Spieler, der mir von seinen Anlagen her nicht gefällt, deswegen kommt er nicht äh, in den Betracht. Namen, die man da eventuell so kennt, äh, Nahim Heinz, äh, Running Back von den Indianapolis Colts, aber den, wir haben beide einen sehr äh, gefüllten äh, Running Back Room. Yo. Man hätte weiter noch mal ein bisschen weiter hinten noch auf Wide Receiver schauen können. Vielleicht den Sean Hamilton, der auch gerade in der Offseason noch mal aktuell mit den 49ers in Verbindung gebracht worden ist. Aber da sollte es eventuell zu einem Trade kommen. Aber der hat sich gerade das Kreuzband gerissen. Also da gab es wohl mal eher keinen Trade. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe vorhin schon mal über ein Tight End gesprochen. Ich nehme auch einen Tight End. Und zwar, der ist in dem Draft äh, an 107 gegangen. Und zwar zu den New York Jets. Die Rede ist von Chris Herndon aus Miami, Florida, aus der ACC. Dann habe ich den Receiving End an der Seite von äh, George Kittle, der passabel blocken kann, Dass man sicherlich noch verbessern kann. Aber ich habe zwei Pass-Catching-Waffen und äh, das ist genau das, was ich für meinen Quarterback brauche, dass der sichere Anspielstationen
0: hat. Gute Wahl. Gefällt mir sehr gut. Ähm Wir sind ja 128 wieder dran. Mm -hmm. Und dazwischen ist tatsächlich wirklich wenig auf dem Board was Ansprechendes. Du hast jetzt den einen oder anderen Namen genannt. Ähm, so richtig viel, was da Spaß macht, ist da nicht dabei, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Da sind einige Böcke dabei, wo man denkt, warum sind die da
1: oben gelandet? Aber das ist in vielen Drafts so. Da ist die Lücke tatsächlich recht früh losgegangen.
0: Was hältst du von Kiki Kutte, dem White Receiver bei den Texans, der jetzt auch immer wieder schlecht eingesetzt wurde? Ist das einer, der noch irgendwo... Potenzial hat und der auch unter schlechtem Texas Scouting Coaching gelitten hat.
1: Ich will jetzt gar nicht sagen, dass er zwangsweise unter schlechtem Coaching äh, gelitten hat, sondern der hatte natürlich in seinen ersten Jahren das Problem, dass eigentlich acht von zehn Bällen in Richtung von DeAndre Hopkins geflogen sind. Da war nicht viel Platz für andere Wide Receiver. Ähm, der kommt halt aus einer furchtbaren Spread-Offense, die natürlich in der NFL auch so gerade in den letzten Jahren noch nicht gespielt worden ist und auch heute immer noch selten so gespielt wird mit so vielen Wide Receivern ähm, auf dem Feld, äh, Texas Tech. Der bringt viele, viele Ansätze mit, hat in der NFL aber nicht das zeigen können, was er im College angedeutet hat. Aber das berücksichtigen wir ja gar nicht. Zum damaligen Zeitpunkt hätte ich den in der vierten Runde, Pick 103 war es, glaube ich, für Houston oder sowas, also knapp Anfang der 10er. Das ist keine schlechte Wahl und insbesondere zu den Wide Receiver, die die 49 damals gehabt hätten, wäre das auf jeden Fall äh, eine, eine Bereicherung gewesen. Also geradezu im Vergleich zu anderen, die da in dieser Runde sind, wie jetzt Antonio Callaway oder sowas, das äh, braucht brauch kein Mensch.
0: Ganz genau und ich brauche hier noch ein bisschen was auf Wide Receiver, weil ich äh, bin kein Marquis Goodwin Believer zu dem Zeitpunkt, ich hätte diesen Vertrag ja auch nicht rausgegeben. Deswegen wird es bei mir auch nicht Terverius well Moore, sondern eben dieser Kikikute, weil das wirklich so der ist, wo ich sage, Mensch, am College hat er so viel mehr gezeigt. Du hast gerade so ein schönes Beispiel, das meinte ich mit Coaching, ne? so dieses Narrensichere, alles immer auf Hops werfen, ja, das kann man machen, man sieht ja jetzt, wo es die Texans bis heute hingeführt hat. Ich glaube, dass der grundsätzlich damals schon anderes Potenzial hatte und deswegen würde ich den an 103 einmal einbuchen für uns als weiteren Wide Receiver, der auch ein bisschen flexibel einsetzbar ist. Eine schöne Alternative, wenn wir den nicht schon hätten,
1: wäre noch ein gewisser terran Johnson gewesen. Cornerback von Weber State aus der Big Sky, also relativ unbekannt. Das ist ein toller Nickel-Corner geworden bei den Buffalo Bills, aber da haben wir ja Karon Williams. Genau, da sind wir auch schon aufgestellt. So, nächster Pick. 128, du hast vorhin schon angesprochen. Da ist es mein Lieblingspick in all den Jahren, äh, nach Joe Williams von den 49ers. Kent Javier Street von NC State. Überraschung, also bei mir wird das nicht.
0: Bei mir auch nicht. Und äh, ja, ich nehme einen Spieler, der trotzdem heute bei uns ist, und das Ach, wird nö. dich sehr freuen. Doch, das wird dich sehr freuen. Gibst du Maurice Hurst? Der Tackle, der damals zu den Raiders an 140 gegangen ist, den muss man doch hier nehmen. Den kann man doch hier nicht liegen lassen. Die 49ers haben es damals gemacht. Jetzt mal ganz ehrlich, erklär es mir. Der war doch damals nur aus einem einzigen Grund zu so tief, ne? Ja,
1: der war aus einem einzigen Grund zu so tief, weil da trottelige Ärzte bei der NFL Combine dem armen Jungen einen Herzfehler attestiert haben. Der war die Nummer 3 auf dem PFF Big Board in diesem Jahr. Die Nummer 3, der ist gefallen bis in die verdammte fünfte Runde weil da irgendwelche NFL-Ärzte gesagt haben, Moment mal, der hat einen angeborenen Herzfehler. Komischerweise, dass das die Ärzte von Harvard und der University of Michigan nicht rausgefunden haben in allem, wo man ihn anschließend auf den Kopf gestellt hat. Merkwürdig, merkwürdig, äh, wie solche äh, Fälle laufen. Ähm, an meiner Reaktion habt ihr natürlich erkannt. Ihr habt es in den letzten Wochen eh schon gehört. Ich bin eh ein Riesenfan von Maurice Hurst. Also, dass der äh, 128 da auch von mir eingebucht wird, ist das stand völlig außer Frage für diesen Draft. Das hat jeder von euch vorher gewusst und deswegen mache ich das natürlich auch. Ist ja gar keine Frage. Maurice Hurst ist hier auch gerade tatsächlich ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil dann kann ich direkt noch was loswerden und einen netten Hinweis hier platzieren. Ich durfte in der letzten Woche im Horns and Horses Podcast bei Peter und Lukas zu Gast sein. Da ging's es äh, mal, eigentlich ist das ein ähm, Big 12 Podcast, Horns and Horses, eben für Oklahoma Sooners und äh, Texas Longhorns und eigentlich alles rund um die Big 12. Aber die beiden machen so einen kleinen Roadtrip in dieser Offseason und haben mich sozusagen in Ann Arbor als großen Fan und, äh, Teilzeitstudent damals ähm, bei der University of Michigan äh, besucht. Und wir haben natürlich über die Wolverines gesprochen, über den ein oder anderen Spieler, über den ein oder anderen ehemaligen Coach der 49ers. Also wer noch einen kleinen Rant von mir in Richtung äh, dem netten Herrn Haber hören möchte, kann gerne da rein äh, hören. Horns and Horses äh, für Freunde des College-Footballs nur zu empfehlen, hört gerne mal rein. Aber jetzt wieder äh, zurück zu Mohurst und äh, unserem Draft. Über den hatte ich mir sogar schon realistischerweise in der Runde davor Gedanken gemacht, weil ich darüber nachgedacht habe, ob ich so jemanden wie Josh Sweat hier von Florida State äh, einbuche. Aber dann ist mir im Hinterkopf wieder aufgefallen, äh, Spieler von Florida State magst du eigentlich so grundsätzlich nicht. Also geh mal <lacht> schön mit deinem Moe <lacht>
0: Hurst und äh, Abfahrt. <lacht> Abfahrt, genau. Abfahrt bis Platz 142, Frank. Da ist unser nächster Slot, wo wir dran sind. Das wurde damals äh, DJ Reed. Jo. Ja, wurde er. Bei, wird er bei dir nicht?
1: Nein, wird er bei mir nicht, weil ich habe vorhin als eines der ähm, Dinge, die ich für wichtig erachtet habe, o äh, angesprochen, und zwar Interior o -Line. Und der Draft war Interior o mäßig nicht so dolle, wenn man jetzt mal so ganz ehrlich ist. Und äh, da sind auch vorher nicht so viele dramatisch gute Interior o gegangen. Wenn man in die ersten Runden noch mal zurückschaut das waren eher Tackles, die da irgendwo unterwegs waren. Jetzt kann man heute sagen, über Mike McGlincheck kann man sprechen, wie man will, oder Colton Miller und so. Aber die bekommen äh, alle große Verträge und Miller hat nach ein, zwei schweren Jahren aber auch inzwischen auch die Kurve gekriegt. Und ähm, ich habe ein bisschen weiter nach unten geguckt und da war mir das auch egal, dass das in dieser Stelle womöglich ein äh, Reach äh, sein könnte weil ich habe mir jemanden ausgesucht, der bei seiner ersten NFL-Station tatsächlich auch erstmal gestruggelt hat und erst in seiner zweiten NFL-Station auch wirklich aufgeblüht ist. Frank greift zu, nochmal wieder in der ACC bei Virginia Tech und wählt Offensive Guard Wyatt Teller. Welcher Nummer
0: ist der denn gegangen? Mal Lieber.
1: 166, damals zu den Bills. Wow, den habe ich ja halt gar nicht mehr auf dem Schirm, den Jungen. Ja, der hat auch bei seiner ersten, seinem ersten Jahr nur acht Spiele gemacht und ist von den äh, Bills auch nach der ersten Saison tatsächlich entlassen worden. Aber bei Cleveland hat er richtig gut abgeliefert in der, gerade in der letzten Saison, aber auch schon in der Saison 2019. Der hatte so als Season-Grades äh, bei PFF für die letzte Saison. Offensiv 92,3, Run Blocking 93,6, Pass Blocking 68,6, hat drei Sacks nur zugelassen, ein Hit, 14 Hurries und das als, als äh, Guard, das gefiel mir gut und der hatte auch schöne gute Aussichten äh, damals, als er schon aus dem College gekommen ist, weil ich habe gesagt, er kam aus der ACC, der gute von Virginia Tech, also auch von einer Offense, die tatsächlich viel äh, im durch die Luft unterwegs ist und deswegen der gefällt mir gut und der könnte auch tatsächlich direkt um den Right Guard Posten äh, konkurrieren und äh, deswegen gefällt er mir da echt gut
0: schöner Pick muss ich sagen jetzt bin ich gespannt was hast du schönes auf der Uhr ja ich bleib langweilig weil ich bin also man muss dazu sagen wie habe ich schon erwähnt dass ich den Marquis Goodwin Deal nicht gemacht hätte habe ich glaube ich schon erwähnt Na?
1: hast du schon erwähnt ja das Lustige ist, wenn man auf die Saison nochmal zurückblickt, das war tatsächlich der einzige Lichtblick in dieser ganzen Offense eigentlich über das ganze Jahr hinweg und äh, das ist also das Gemeine. So das erste Spiel, was die 49 gewonnen haben, war ja tatsächlich erst äh, gegen die New York Giants, man ist mit 0 zu 9 gestartet und da hat man direkt diesen langen Touchdown äh, auf Marquis Goodwin im äh, im Hinterkopf der noch am Tag vorher oder eine Nacht vorher ähm, eine Totgeburt bzw. Äh, mit seiner Frau verkraften musste und äh, dass der überhaupt auf dem Spielfeld stand. Die persönliche äh, Tragödie und alles darum, um den tut mir auch echt leid. Nur rein sportlich gesehen äh, war das eigentlich ein echter Fehler, weil er hatte ja ohnehin noch einen laufenden Vertrag und den noch so dramatisch zu verlängern, weil man da jetzt mal mit so einer kurzen Sample-Size mal ein Aufflackern von äh, Möglichkeiten hatte. Uiuiui.
0: Ja, wir haben ja oft genug in unserem Podcast darüber gesprochen, dass das eben ja so ein, so ein recht schwieriges Thema ist, ne? dass, dass äh, er sich da ja auch nie so wirklich auf den Football 100% eingelassen hat, sondern immer eben auch so die Idee hatte, hm, dass er da vielleicht... Äh Macht da noch
1: was anderes, so Leichtathletik. Und das und
0: und so genau mal so in Richtung Leichtathletik sprint und ähm, in, in der Staffel und auch Weitsprung unterwegs war. Ja, ich würde jetzt jemanden nehmen, der hat vielleicht bisher noch nicht die bombastische Karriere genommen, aber der, ich glaube, das wäre einer, der würde bei uns funktionieren. Ähm, wir waren bei dem Pick Nummer 42 und ist kurz danach gegangen. An 147, ich würde Mika Kaiser nehmen, der Neinbecker, der zu den Rams kurz danach gegangen ist. Für unsere Verstärkung, du schmunzelst an der Stelle, Frank. Hm. Warum schmunzelst du bei Mika Kaiser? Nathan Gary 2.0. Ja, da muss ein bisschen was beigebracht werden. Dafür haben wir ja Robert Sully. Ne? Uh, der bringt ja. aber durchaus äh, eine Menge Potenzial mit. Ähm, ich allerdings bin immer wieder erstaunt gewesen an der einen oder anderen Stelle, wie sehr man ihn alleine gelassen hat im RAM-Scheme, weil er eben auch ein, zwei, und du deutest ja gerade darauf hin, was genau eklatante Schwächen hat, an dem muss man eben hart arbeiten. Nathan Gary haben wir doch jetzt. Der kann auch jetzt wunderbar Eindruck bei uns machen.
1: Ja, linke Eckfahne oder so, maximal. Äh, aber das, ja, das ist ein anderes Thema. Äh, da kommen wir jetzt zu einer anderen Folge mal drauf. Wenn ihr euch denn jetzt mal so dafür interessiert, was denn da noch rein zufällig noch so um diese Pix herumgegangen ist ja, ja da wird schon schon dunkel. Da ist nicht mehr so viel, was man eigentlich kennt. Äh, Trey Flowers könnte man noch kennen. Äh, Safety bei den sea Seahawks so nebenbei.
0: Wäre auch der logische Pick, aber auf Safety hat mir schon adressiert. Und der äh, da jetzt zu sagen, dem hat man diese Karriere zugetraut, bei den Seahawks, äh, schwierig im Vorfeld. Muss man ganz klar sagen. Ne? Äh,
1: definitiv. Ist ja, wie gesagt, wir sind in der fünften Runde. Das hat oftmals mit Dunkelfischen zu tun. Da findet man nun nicht jedes Jahr einen George Kittle. Das ist gar keine Frage. Und äh, Michael Kaiser, ja, wenn der äh, mit einem ordentlichen Coaching was dazulernt, äh, jetzt, äh, wenn ich an das Jahr denke, wo letzten
0: Jahr, oh nee, um Gottes Willen. Also den möchte ich bei uns eigentlich nicht sehen, aber mit dem Potenzial. Der war das Opfer des Schemes, das muss man ganz klar sagen. Und ich sehe halt in ihm das Potenzial in einem anderen Scheme, wo er auch ein bisschen geschützt wird, lernen darf und eben durch äh, ein gutes Coaching an seinen, an dieser einen Schwäche arbeiten darf. Oh. Dann sehe ich das wenig kritisch. Eine? Nur Coverage, siehst du bei ihm als Schwäche, nicht Miss Tackles? Ich glaube, Miss Tackles äh, ist äh, tatsächlich schneller abstellbar als Coverage. Definitiv, Coverage ist für mich das große Thema, was man bei ihm stopfen muss. Gut, dann schauen wir doch mal weiter, weil wir haben ja noch den einen oder anderen Pick äh, dahinter. Da fallen... 167 finde ich noch erwähnenswert, auch wenn er ein Kicker ist. Daniel Carlsen... Der hat nämlich so eine ganz schräge Karriere gemacht. Legendär, dass er bei den Vikings nach mehreren verschossenen Fieldcodes entlassen wurde, um danach ein sehr sicherer Kicker in der NFL zu werden. Ähm, ist vielleicht noch einer, der so eine gewisse ähm, ähm, Karriere gemacht hat in den letzten Jahren. Und an 174 auch jemand, der hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben ist. Mit dem schönen Namen Marquez-Waldes-Scandling. Auch so ein Green Bay packers äh, Wide receiver pick wo man doch deutlich mehr erwartet hat nach dem Motto, ja, der ist jetzt die Nummer 2 neben ähm, Adams und der muss jetzt eben die Bälle von A-Rod bekommen. Naja, er hat sie gerne fallen lassen.
1: Ja gut, wer von einem fünf runden pick erwartet, er wird seine Nummer 2 neben irgendwas, der hat in seiner
0: Planung ohnehin schon etwas falsch gemacht. Kurz danach haben sie Equinus und Brown gepickt. Ja, gut. Ja, aber ihr merkt schon an den Namen, da war nicht mehr so wahnsinnig viel los. All die Namen, von denen man nichts mehr gehört hat, habe, haben wir euch erspart. Äh, 184 Franken. Marcel Harris wäre dann der nächste Pick für uns gewesen. Und wir sind jetzt, jetzt sind wir so richtig im trüben Fischen, ne? Findest du. Findest du? Also ich habe jemanden. Du auch.
1: Hm, ich auch. Und das ist nicht Marcel Harris. Das wird jetzt auch wieder niemanden verwundern, dass ich den blinden Hitter
0: gerne nicht bei uns sehen möchte. Das konnte man übrigens an der Stelle, muss man ganz ehrlich sagen, auch schon am College-Tape erkennen. Ja, also, wenn man jetzt mal so die Retro anschmeißt und mal guckt, wofür war Marcel Harris bekannt, dann hat er ähm, eher wenig dazugelernt. Er hatte tatsächlich echt wenig dazugelernt, aber das wäre äh, jetzt gerade auch
1: äh, wie Maika Kaiser, der brachte gewisse Sachen einfach mit und halt, er bringt halt große Schwächen mit. Diese großen Schwächen konnte man in den Jahren einfach nicht beheben. Ähm, äh, ja, wie bei Michael Kaiser. Coverage konnte man da auch nicht beheben. So. Und das wird man äh, dem guten Marcel Harris auch einfach nicht mehr beibringen können. Das ist leider einfach so.
0: Das ist, An der Stelle geht man einfach ähm, tatsächlich das in so späten Runden ja auch das Risiko ein, dass man sagt, komm, äh, kriegen wir das dem Spieler noch beigebogen oder eben nicht. Genau. Und äh, ja ich sage mal, das kann man in der fünften, sechsten Runde sicherlich ohne Probleme auch machen. Nimmst du zufällig einen Linebacker? Nein. Okay. Dann hast du einen meiner beiden Top-Kandidaten schon mal nicht. Ja. Andi Schick. Schick. Das ist schon mal gut. Also ich stehe noch zwischen zwei. und Ich bin mal gespannt, wen du nimmst. Ob der
1: dabei ist. Ja, also ich bleibe der Position treu. Ich nehme tatsächlich einen Safety schau mal tatsächlich, tatsächlich mal in die Big 12, weil ich da ohnehin gerne hingucke mhm. und weil ich gerne auch immer mal über die Texas Longhorns gucke. Texas is back. Ja, ah, das so ist schon Elliott. Genau, weil der bringt mir das in Coverage mit, was ich eigentlich gerne bei vielen anderen Safeties einfach nicht sehe. Ist übrigens der Nachfolger dann von Earl Thomas geworden, so nebenbei. Und deswegen, die sich die Ravens das auch gut leisten könnten, den dann tatsächlich rauszuschmeißen. Der hat bei Texas Tech eigentlich schon hinten schön abgeräumt. Der... Konnte da schon sowohl äh, Single-High spielen als auch nah an der Box. Also von daher, äh, der hat mir damals schon gefallen und äh, ich wäre sehr glücklich gewesen, wenn die 49ers den anstatt äh, Marcel Harris genommen hätten.
0: Ja gut, anstatt Marcel Harris äh, wäre man mit, glaube ich, relativ vielen Spielen hier glücklich gewesen. Aber es ist ja auch immer ein bisschen Kaffeesatzleserei. Natürlich. Weil wir natürlich gar nicht wissen, wie sich Spieler wirklich entwickeln und äh, ob sie dann bei uns. Ich habe ja gerade auch so einen Pick gemacht und wir haben ja gleich an 223 nochmal so etwas. Da geht es eigentlich nur besser, egal wie. Ähm, deswegen an der Stelle, na, also mal, wer ist da hinten noch so drin und hat so ein bisschen was für eine NFL-Karriere gemacht? Russell Cage. Äh Gage, der Wide-Receiver der Atlanta Falcons, hat nennenswerte. Ähm, Snaps gespielt und auf sich aufmerksam gemacht. Wie findest du den? Schön für Atlanta. Schön für Atlanta, weil? <lacht> weil nicht bei uns. Ja, halt nix von ihm. Nein. Okay. Kein, kein, kein
1: Roadrunner, äh, viele Drops und äh, der hat mir damals bei LSU auch schon nicht gefallen, insbesondere wenn du ähm, bei einem Top-Team wie LSU äh, dann nur die vierte oder fünfte Geige spielst, dann kann ich mir eigentlich in der NFL schon ausrechnen, das wird nicht unbedingt mein Top-Receiver.
0: Nee. Boston Scott hatte lichte Momente bei den Eagles, damals von den Saints gezogen. Oh, der bringt ein bisschen was mit, aber äh, Running Back brauchen wir nicht. Fougé Olokun, Linebacker damals zu den Falcons, Frank, was hätten von dem?
1: Eigentlich auch eher ein Safety, kommt aus Yale, aus der Ivy League, also hm, äh, mm. weiß ich nicht. Das Einzige, was mich dann noch in dieser ganzen Gruppe angesprochen hätte, wäre ein Nose-Tackle gewesen, das wäre Sebastian Joseph Day gewesen von Rutgers.
0: Das wäre jetzt noch ein weiterer Name, ja. Also, ich tue mich hier, hört ihr vielleicht schon heraus, wahnsinnig schwer, mich zu entscheiden, weil, ey, ganz ehrlich, da ist wenig Qualität unterwegs, oder Frank? Ja, gut, ja. Ende fünfte Runde und ähm, das ist in dem einen Draft mal stärker, so wie letzte Woche, ähm,
1: und in einem Draft mal schlechter, so wie in dieser Woche. Da sind sehr, sehr viele Namen jetzt hier hinten bei, die man einfach nie wieder gehört hat und die auch tatsächlich nicht groß in der NFL in Erscheinung getreten sind. Aber wie gesagt, du. Ist, hast halt nicht jedes Jahr einen George Kittle in der fünften Runde dabei oder einen Trey Greenlaw in der fünften Runde dabei und nicht mal einen Trent Taylor triffst
0: du jedes Jahr in der fünften Runde. Das ist so. Ne? Und das Also ich würde den Fougé Olokun einfach mal einbuchen, weil ich dann ein zweites Linebacker-Prospect spät nehme mit wenig Risiko und mit der Chance, dass ich einer der beiden eben durchsetzen würde. Da sind wir an 2.23 bei den dem Pick, den wir damals gemacht haben, Julian Taylor. Frank, jetzt musst du uns mal in Szene setzen, weil dieser Name wird nicht jedem sofort ganz viel sagen. Das ist eigentlich total schade, äh, weil das noch ein,
1: ein richtig schönes, großes Prospect gewesen ist. Äh, ein Defensive Tackle. Ähm, sehr gewalttätig, in Anführungszeichen. Nein, nicht, weil er seine Freunde schlägt, sondern wie er auf dem Feld ist. Nämlich ein großer Mensch, ein großes Tier, aber sehr roh. Und dann auch noch aus der American Conference. Also, ja Tempel ähm, schwierig, aber der brachte eigentlich tolle Anlagen mit, um auch mal durch die Mitte was machen zu können. Ein absoluter Rohdiamant. Man hat es in einzelnen Spielen auch gesehen, bekam in seiner ersten Saison bei den 49ers wirklich wenig Einsatzzeit. Er ja, hat sich dann dummerweise im Super Bowl Jahr äh, schwer verletzt, auch Kreuzbandriss, nämlich der ist auch in äh, Baltimore bei der äh, Niederlage raus. Und davon ist er auch wieder nicht auf die, ja, wieder hochgekommen, weil der war letztes Jahr dann auch tatsächlich. Ähm, Genau wie Ronald Blair und Weston Richburg äh, bei den Jungs, die keinen einzigen Trainingsnap gemacht haben im Camp, die dann auf die Publiste gegangen sind und dann wurde er nicht fit und dann haben die 49ers ihn dann dummerweise als verletzt entlassen und äh, ja, es tut mir total leid, weil der brachte halt Anlagen mit und das war auch ein sehr sympathischer Kerl. Ähm, Absolut, ja. Chance gehabt, spät gedraftet, äh, ein -Runden Pick ist natürlich auch immer so eine Sache, weiß man nicht wo, äh, bringt das was, bringt das nichts und da ist natürlich, äh, ja, meine Güte, weiß man nicht, also das ist ein guter Pick äh, damals gewesen, äh, fand ich, ähm, mir hat der immer sehr gut gefallen, wenn er denn auf dem Feld gestanden hat, er hat halt nicht die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und wenn dann so eine schwere Verletzung dazwischen kommt, dann kommen halt genug wieder von hinten von hinten von aus dem College raus, die dir dann einfach den Platz wegnehmen und du hast halt diese Zeit dann nicht mehr, dich so weiterzuentwickeln, wie du das dann brauchen würdest.
0: Ja, aber das war mal wichtig, das mal zu beleuchten, weil der Name war so hier zuletzt ähm, kein Thema und dementsprechend, ja, war es mal wichtig, diesen Kontext drüber zu geben, euch, ähm, warum Julian Taylor denn bei all seinen Anlagen leider bei uns nie so die Karriere gemacht hat. An 2,23 Franken äh, werden wir den jetzt wahrscheinlich nicht nehmen, ne? obwohl vom Potenzial er tatsächlich hier ein guter Kandidat war. Vom Potenzial her wäre der da hinten äh, definitiv ein guter Kandidat
1: gewesen. Äh, wenn ich jetzt auf meinen Draft schaue, wäre ja bei deinem genauso. Da wäre jetzt mit Moe auch schon ein Defensive Tackle dabei gewesen, plus den Defensive genau. Tackle, den die 49ers ohnehin auf dem äh, Roster äh, gehabt hätten. Da war noch ein DeForest Buckner mit dabei. Natürlich war... Ähm DJ Jones war mit dabei, war ja aus dem letzten äh, Draft äh, dann dabei. Und äh, Eric Armstead war mit dabei. Also da wären ja ohnehin schon einige äh, vorhanden gewesen. Also noch einen mehr dazu zu packen. Ich hätte eher lieber noch im Defensive End irgendwo eingesammelt. Aber da äh, war irgendwo so richtig was, war da nichts abzusehen, wo ich gesagt hätte, da würde ich selbst mal den Shot wagen. Hier selbst an 2,38 an Zach Sieler, äh, der damals von Ferris State, also, also völlig von völlig ferner Liefen äh, bei Baltimore gelandet ist, der hat jetzt gerade letzte Saison mal ein bisschen ein, ein Lebenszeichen in der NFL von sich gegeben, aber den hätte ich damals nie gedraftet. Ich hätte noch einen kleinen Man Crush von mir äh, mit eingesammelt, nämlich noch einen Big 12 Spieler. Ich hätte da tatsächlich äh, Master Eight Man Wide Receiver eingesammelt, weil der mich in seinem letzten College-Jahr tatsächlich äh, überzeugt hat, weil er hat bei Oklahoma State äh, 1156 Yards, 8 Touchdowns gefangen und äh, der ist auch teilweise viel höher gehandelt worden für äh, dritte, vierte Runde zum Teil. Er ist noch nachher ein bisschen wieder abgesackt. Er hatte sogar einen Visit bei den 49ers. Schade eigentlich. Ähm, der hätte mir gut gefallen. NFL-Produktion im ähm, ja, in den Teil danach, die gab es naja, eigentlich nicht. Ja. Sie war sehr übersichtlich. Obwohl er im ersten Jahr tatsächlich bei Auckland noch äh, ordentlich Einsatzzeit gekommen hat, im zweiten Jahr da keine Targets mehr gesehen. Also der nimmt eigentlich so eine Marcel, äh, so eine dante pettis karriere irgendwie. Obwohl er da auch viele Anlagen mitbringt und der ja, John Gruden, wir brauchen nicht drüber reden. Das ist eigentlich ein Wunder, dass er den noch nicht entlassen hat.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, da ist jetzt nicht mehr viel zu zu sagen. Ne? Alles Weitere, was ich sage, wird es verwässern. Kann ich verstehen im Pick. Da gehst du auch noch mal so Richtung Need. Ich würde da jemand anders nehmen wollen an 223. Und zwar. Ähm, wir nehmen ja gleich, das vielleicht mal so Kontext, wir nehmen ja gleich, wir haben ja noch einen Pick, ne? Also wir waren relativ oft dran für unsere Verhältnisse. Ah, ja, vor allem relativ weit hinten und das ist immer das Problem. Weiter mit mehr Picks weiter vorne wäre interessanter. So schlecht war aber die 240 mit Richie James nicht, ne? Da kann man ja geteilter Meinung drüber sein. Genau. Und da wir das sind, äh, würde ich jetzt auch nicht Richie James adressieren, sondern ich nehme an 2,23 einen anderen Wide Receiver, der relativ spät geht und der mir persönlich gefällt, der auch vielleicht in der NFL nicht immer so zeigen konnte, was in ihm steckt. Aber wo ich sage, so spät noch Value abzugreifen, ist schwer genug. Ich nehme Orton Tate, der zu den Cincinnati Bengals gegangen ist. Der gefällt mir, der bringt auch ein bisschen was mit und auch da habe ich so das Gefühl, unter besseren Voraussetzungen, die wir ihm natürlich bieten würden, selbstverständlich, vielleicht einer, der ein bisschen mehr Value mitbringt, ähm, Spoiler Alert, Richie James wird bei mir gleich nicht.
1: Ja, ähm, ich mach's mal kurz. Äh, bei mir überraschenderweise wird's gleich auch eine Richie James nicht wollen, da wird's der, den du dir gerade ausgewählt hast. Da wird's bei mir Alden Tate <lacht> aus dem einfachen <lacht> Sehr Grund. Schön. Ich brauche einen Receiver, der auch mal groß ist, der sich nicht wegschubsen lässt, der eine physische Präsenz genau. irgendwo
0: herbringt und äh, der, der auch mal contested catcht.
1: Ne? Da weiche ich mal von meiner goldenen Regel ab, ich will keinen Florida State Spieler. In dem Fall mache ich mal eine Ausnahme, weil ich einen von Middle Tennessee überhaupt nicht haben möchte, weil über Richie James habe ich mich über alle Jahre so sehr geärgert, wenn ich das selber ähm, mir aus dem Weg räumen kann, äh, nach meiner rein subjektiven äh, Einschätzung, dann kriegt er das Fortiners Trikot auf gar keinen Fall. Und ähm, dann nehme ich lieber Orton Tate, weil ich da denke, den kann ich gerade in äh, Red Zone und äh, solchen Sachen äh, gut aufs Feld bringen, weil großes Ziel, wenn ich dann in meinem Draft jetzt hier nochmal nachdenke, ich könnte in der Red Zone, wenn ich tatsächlich äh, ein kurzes Feld habe, ich kann einen George Kittle da drauf bringen, ich kann dann meinen Chris Herndon da drauf bringen, plus dann eben All in Tate. Da habe ich schon äh, drei Hühnen irgendwo hin, die ich tatsächlich auch mal hoch anschmeißen kann, und zwar recht kurz. Also das würde mir sehr gut gefallen, dass auch eine... Eine Sache, die den 49 in den letzten zwei bis drei Jahren einfach abgegangen ist, weil dann man hatte eben nur einen großen, nämlich nur George Kittle. Und ansonsten war da nicht viel.
0: Ja, also wir arbeiten eher so an den Hühnen. Ne? Also du würdest dann an 2,40 Oden Tate nehmen. Der ist dann 2,53 zu den Bengals gegangen. Ja. Und bei Orden Tate habe ich immer so das Problem, Frank, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen seine Bengals-Karriere bisher beleuchten. Ich habe immer das Gefühl, es müsste eigentlich ein bisschen mehr aus ihm rauszuholen sein. Wird der da einfach nur nicht gut eingesetzt? oder oder? Ich meine, es ist keine Nummer eins, gar keine Frage. Aber so Produktion ist ja nicht schlecht. Aber irgendwie hat man das Gefühl, Mensch Junge, da müsste ein bisschen mehr gehen. Ja gut, jetzt sprechen wir von den Cincinnati Bengals. Und jetzt hat man so
1: vor dem geistigen Auge einen Joe Burrow aus den ersten sechs, acht Spielen im letzten Jahr. Denken wir doch mal realistischerweise zurück, was wir die Jahre davor gesehen haben. Mmh. nennen wir es mal One-Man-Show, nämlich wenn AJ Green mal auf dem Platz gestanden hat, dann ist der Ball in allererster Linie mal dahin geflogen. Und viel häufiger ist er gar nicht geflogen. So, jetzt hat er in seinem Rookie-Jahr hat der Gute ähm, in, in sieben Spielen nur zwölf Targets gesehen. Das ist nicht viel. In 2019 hat er immerhin schon mal 80 Targets gesehen, hat daraus 40 äh, festgemacht, 575 yards zum Touchdown wenn man ihn einsetzt, gerade aus dem Slot heraus, das kann der. Da kann man eine gewisse Produktion daraus bekommen. Knapp 600 Yards in auch nur zwölf Spielen, das ist äh, auch gar nicht so schlecht. Letztes Jahr hat er auch tatsächlich wieder nur neun Spiele gemacht, hat dann auch nur 22 Targets gesehen. Mir ist nicht klar, wo die Bengals Offense denn tatsächlich hin möchte, weil wenn ich einen Receiver habe, der im Jahr vorher viermal mehr Targets bekommt, Warum kriegt ihr die im Jahr vorher nicht? Weil die Produktion war gut? Verstehe ich nicht. Mhm. Verstehe ich wirklich nicht. Insbesondere, weil sich das Receiving Core dann nicht großartig verändert hat, so nebenbei. Keine Ahnung, das passiert ja jetzt gerade mit äh, Jama Chase, der da hinkommt zum Beispiel, und AJ Green, der nicht mehr da ist. Aber auch letztes Jahr hat Green ja, also so überzeugt hat er für mich nicht. Äh, er hat ein paar Mal noch gezeigt, dass er da ist, weil er nicht getradet wurde, weil diesen lustlosen Bock einfach
0: keiner haben wollte. Ja gut, das ist ja. Hm. Da sind wir uns dann wieder einig. Ja, Warum Tate haben wir so ein ähnliches ähm, Gefühl? Ja. Und ähm, dann bist du ja schon durch mit deinem Draft, ne? Dann bin ich tatsächlich schon durch. Jawohl. Und bin auch total zufrieden, ehrlich gesagt. Ja, bisher bin ich auch zufrieden. Allerdings äh, macht mir die 240, die ja bei mir frei geworden ist, nochmal so ein bisschen Kopfschmerzen, weil. Ja, wenn wir da unten mal reingucken, was da noch so an potenziellem Value ist, da ist so ein Austin Prohl drin. Frank, der Name kommt unseren Hörern gerade bekannt vor, der hat sich mal kurz bei uns gezeigt, um da mal wieder zu gehen. Ich wollte gerade sagen, du hast doch gerade von Value gesprochen. Ja, im, im nicht vorhandenen Value. Ne? Äh, viele andere Namen, die, also Odin Tate ist da wirklich die Perle. Ryan so. das ist noch so ein Titan, der bei den Patriots so ein bisschen was gezeigt hat, aber auch nicht wirklich viel. Ähm, schwierig, da wirklich noch was zu finden. ne Das ist da unten, kannst du eigentlich nehmen, wie du willst. Da ist nicht mehr viel zu holen. ne Also ich persönlich habe mich super schwer getan, jetzt hier am Ende wirklich nur einen zu nehmen, wo ich sage, ich äh, ich äh, nehme jetzt hier nicht ein Verein des Lebenswillens. wenn hättest du denn jetzt noch? Du hast jetzt ein bisschen anders gepickt als ich da Männer an Bord, an Bord, wo du sagst, das ist besser als, als ne, das, was so da ist. Fällt dir da noch einer auf? Um Zweifelsfall hätte ich mich vielleicht um Nachfolger für meinen
1: Panther bemüht. Weil wenn ich mir sicher bin, in dem Moment auf dem Board ist nichts mehr für mich, dann wäre da ein Logan Cook und da hätte ich schon eventuell einen Nachfolger für meinen Panther gehabt, dessen äh, Vertrag ja demnächst irgendwann mal ausläuft und da, müsste ich nur, hm. da könnte ich in sipp pick picken, ob ich den jetzt dann habe oder nicht habe. Das ist im Zweifelsfalle nicht das, das Kriegsentscheidende,
0: wenn ich unter dem... Ja, gerade wenn man sieht, was da so unterwegs ist, die meisten haben den Weg aufs Feld eben auch nicht geschafft, das muss man ja mal ganz klar sagen.
1: Ja, da muss muss man schon fair sein und sagen, wenn ich mir das angucke, was da hinten rumläuft und ich gucke mir die vier Jahre an, die jetzt seitdem vergangen sind,
0: ist da Richie James natürlich ein ganz guter Pick. Ähm ja, ja, im Vergleich, weil rund um Richie James waren da halt ganz, ganz viele, die eben nicht weggegangen sind. Und... Ähm ja, jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, ja Mensch, wer ist denn damals nicht äh, gedraftet worden und Free Agent geworden? Ja klar, gibt es da so den einen oder anderen Namen, der ein bisschen signifikante Spielzeit gesehen hat. Also, aber auch nichts Dolles. So ein Ellen Lazar fällt einem da noch so ein bisschen ein. Der White Receiver, der zu den Packers gegangen ist, der ist zum Beispiel ähm, nicht gedraftet worden. Aber ansonsten ist da auch nicht mehr ganz so viel unterwegs, also hier war tatsächlich Richie James gar nicht so der schlechteste Pick. Das müssen wir an der Stelle mal herausstellen. Auch wenn wir uns viel über ihn aufgeregt haben, Frank. Und das sicherlich auch zu Recht. Wir machen das ja immer nur qualifiziert, was wir hier machen.
1: Für einen Siebtrunden-Pick ist er ja tatsächlich an der Stelle gut gewesen. Was man jetzt von ihm verlangt, dass er womöglich ein Nummer-3-Receiver ist oder dergleichen, das wird er nicht werden, weil er da schlichtweg und ergreifend die Veranlagung ja. nicht mitbekommt. Er bringt den Körper nicht mit. Das, was man ihm immer bescheinigt hat, er wäre so ein toller Returner. Ja, das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen mit äh, Spielen, die er in die andere Richtung entschieden hat, weil er einfach den Ball nicht festhalten kann. Also ich sehe die Projektion einfach nicht. Da ist in vier Jahren ein gutes Spiel rausgekommen gegen Green Bay und ansonsten war da nix.
0: Wovon er ganz lange dann noch gezerrt hat im Anschluss, ne?
1: Ja, super. wenn ich jetzt davon ausgehen möchte, ich möchte den für die kommende Saison in eine exponiertere Rolle bekommen. Womöglich auch als mein nummer 1 backup für Ayuk oder für auch Samuel, dass man sie nach außen hin und her bewegt, dass man ihnen mehr Snaps im Slot geben möchte und, und, und. Ja, aber um Gottes Willen, da muss ich das doch in der ganzen letzten Saison schon in eine exponierte Rolle bringen und das testen. Ich meine, die Saison war doch eh schon verloren. Ich meine, da kann ich das doch ausprobieren. Es war eigentlich dann wurscht, da bin ich ganz bei dir. Aber das hat nicht stattgefunden. Aber dann fange ich doch jetzt nicht damit an. Das ist doch Unfug. Also es tut mir leid, verstehe ich nicht.
0: Verstehe ich auch nicht. Und da ich auch persönlich jetzt fünfmal mein Board rauf und runter gegangen bin und tatsächlich keine bessere Alternative finde, weißt du was, ich mache das, was du gesagt hast. Ich buche einfach mal Logan gucke als Panther ein ob ich da jetzt äh, mir was anderes zurechtspinne. Da ist nicht viel los, da passiert nicht mehr viel. Das war in den Hinterrunden, Runden kann man sagen, Stand heute, Frank, schon ein ziemlich schwach besetzter Draft, ne?
1: Jein, also das ist ja halt immer wirklich schwer. Dass, äh Wenig Perlen dabei halt, ne? Ja gut, ich könnte auch sagen, oben sind auch nicht so viel Perlen dabei. Wenn ich mir jetzt im Nachhinein <lacht> die ein oder andere Perle angucke, die da weggegangen ist, ne? Ich kann jetzt über Richie James schön herziehen und kann sagen, hey, das war jetzt nicht so viel oder in den letzten Runden ist nicht so viel, was jetzt so toll gewesen wäre. Guck ich dann nochmal direkt in die erste Runde rein und guck dann nur auf Platz 10, da sehe ich Josh Rosen und muss sagen, oh, das war schon mal nix. Dann könnte ich, so könntest du ja weitermachen, wo du sagen könntest, oh, Center, Billy Price bei den Bengals. Ne? Hayden Hurst als Tight End beim Baltimore für einen Erstrundenpick, pick Rashad Penny, Terrell Edmonds äh, zu den Pittsburgh Steelers, sagt dir Taven Bryan zu den Jacksonville Jaguars etwas. Es geht ja so weiter. so Und da ist dieser ganze Draft irgendwie, da sind ein paar tolle Spieler bei, da sind aber auch ganz viele bei, wo ich denke, die waren damals einfach wenn ich die in einem anderen Draft hätte, wie 2017 oder 2019, sind da Zweit- und Drittrunden-Picks auf einmal Fünft- und Sechstrunden-Picks sowas in der Art, weil die Qualität war einfach eine ganz andere, die da rausgekommen ist.
0: Ja, absolut. Ja, damit sind wir durch. Redraft 2018 und äh, wir freuen uns immer auf euer Feedback. Schreibt uns doch mal, wen wir vielleicht übersehen haben, wenn wir hätten unbedingt aus eurer Perspektive für die 49ers. Draften sollen in den Kommentaren. Freut uns wie immer sehr, von euch zu hören. Immer mit der gleichen Perspektive. Bitte nicht den Patrick Mahomes, weil ja immer klar war, dass das mehrfache MVP wird, sondern realistisch, wie die Leute damals gesehen werden. Frank, unsere Kader nehmen Form an. Ich freue mich schon auf 2019. Das war Folge 99 des Saddles Ihr merkt, heute ist Dienstag. Am Freitag, da runden wir. Da werden wir vielleicht auch mal. Frank, zwei, drei kleine Sätze dazu sagen, dass wir dann eine besondere Folge haben an einem besonderen Tag.
1: Ja, aber da sprechen wir dann äh, am Freitag drüber. Äh, für heute soll es das äh, tatsächlich äh, mit einem kleinen Blick auf die UDFAs, weil da fahren die 49ers gar nicht schlecht in dem Jahr auch mal wieder nochmal abrunden, weil da war nämlich tatsächlich einiges an Value drin, im Gegensatz zu so einer fünften und sechsten Runde im Nachhinein. Da war ein Jeff Wilson mit dabei, da war ein Ross Dwelley mit dabei und da war ein Emmanuel Mosley mit dabei. Also so schlecht war das dann tatsächlich wieder nicht. Fragt man sich, warum sind die nicht gedraftet worden? Ja, weil die auch alle Fehlerchen hatten. Wenn man jetzt zurückdenkt, Wilson hat im ersten Jahr nicht stattgefunden, Mosley hat im ersten Jahr, ich glaube, zwei Snaps in der Defense gehabt und auch Ross Rally war nicht so wirklich auf dem Feld. Da war eigentlich noch Garrett Jellick auf dem Feld, wenn er denn so halbwegs konnte. Also, die brauchen dann halt mehr Zeit. Ne? Die werden halt, ähm, oder an die werden andere Anforderungen gestellt an UDFAs als tatsächlich an Draft Picks. Da hat dann so auch so ein 5-, 6- oder 7-Runden-Pick eigentlich in der Erwartungshaltung noch schwerer so und deswegen floppen die auch dann tatsächlich. Und der 2018er Draft war da tatsächlich
0: irgendwie nicht so tief besetzt. Ja, man muss ja fairness selber sagen, da sind ja noch ein paar andere Spieler dabei gewesen, die es dann bei uns nicht so geschafft haben. Ne? Diontex Dion Dion Alexander, White Receiver. Hm. Connor Wins, Tight End, Jamar McCloster, O-Liner, Andrew Marshall O-Liner. Na, also, da, das ist du hast jetzt zwei, drei gute Beispiele genannt und ich glaube, mit E-Man, Emanuel Mosley, ein herausragendes Beispiel, was man bei UDFAs herausholen kann. Wirklich ganz toll. Aber das sind dann die Ausnahmen. Da haben wir aber auch tendenziell eher in den Jahren jetzt mit ähm, Shanahan und Lynch eher ein gutes Händchen gehabt. Anders als mit so manchem Draftpick.
1: Man kann ja nicht überall gut sein, weil dann, sonst wäre man ja immer im Super Bowl. Also das wäre ja schön, aber ja, das, auch langweilig. Ähm, das klappt ja nur dann auch tatsächlich mal nicht. Und äh, man hat natürlich immer ganz große Erwartungen an Spieler. Man sieht das vor seinem geistigen Auge, wie das in sein persönliches System passen sollte. Dante Pettis wäre so ein Beispiel. Und dann klappt es doch hinten und vorne nicht, obwohl gute Scheme und Talent denn eigentlich da wären. Und trotzdem kam was am Ende war dabei raus? Nix. Ne, der wäre, wir haben vor dem, ich habe vor dem Draft gesagt, bevor wir angefangen haben, auch Returner wäre ein äh, Ding gewesen, was wir unbedingt gebraucht hätten, wäre Dante Pettis gewesen, ne, Punt, Record, äh, Touchdowns äh, 9 in der NCAA, da hält er immer noch den Rekord und aber bei den 49ers durfte der das überhaupt nicht. Nicht mal dann, als er im Wide Receiver Core nicht mal wirklich eine Rolle gespielt hat, dann durfte das immer noch Richie James machen und jeder hat sich gewundert, was soll das bloß? Aber so ist das dann halt. Große Projektionen gehen nicht immer auf. Dafür gehen auch Dinge schon mal auf, von denen man nicht erwartet hat. In dem Sinne... Ein schönes Schlusswort. Genau. In dem Sinne, Heart of Chrome, Kalifornien. Schöne Woche. Ist ja sehr sonnig in Deutschland. Und dann hören wir uns gegen Ende der Woche wieder mit der hundertsten Folge. Hätten wir nicht für möglich gehalten. Macht's gut. 100
0: Wow. Bis dann. Ciao.